0: Oi, pessoal. Bom dia. Começando mais um Morning Call. Quem vai conversar com a gente hoje é o Dan Cava, da TAG Investimentos. Dan, bom dia. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez aqui no Morning.
1: Bom, obrigado a vocês pelo convite. Faz tempo que a gente não se fala. Acho que vai ser uma boa oportunidade a gente atualizar aí o
0: cenário. É verdade. Faz tempo que a gente não se fala. A gente não, fa não se falou ainda desde o início dessa crise causada pelo coronavírus. né? Eu queria saber, Dan, como que você está vendo o cenário, vocês na TAG? Como que vocês estão analisando esse cenário? Quais são as perspectivas?
1: Tá bom. Bom, basicamente, a gente viu via o mundo vindo num, numa atuada de recuperação, de crescimento é, relativamente saudável no final de 2019, começo de 2020, até que final de janeiro a gente foi surpreendido com o começo da disseminação do coronavírus na China. Ali em torno do dia 26, 28 de janeiro, a China... Fechou ali a região de Wuhan, Wuhan desculpa, que é a região que tinha sido mais afetada. E, num primeiro momento, o mercado não reagiu muito àquela situação. O mês de fevereiro foi um mês ruim é, para mercados, para Bolsa, para renda variável, mas não foi um mês fora do comum. Foi um mês ruim normal depois da gente ter vindo de meses de novembro, dezembro e janeiro muito fortes, de forte valorização dos ativos. É, conforme o mês de fevereiro foi passando, a China foi contendo o problema. É, quando a gente chegou em março, infelizmente, o vírus começou a se espalhar para o resto do mundo. E aí, acho que o mercado, os investidores e, 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 e o mundo, a sociedade, começaram a ter noção melhor do tamanho do problema. E aí a gente teve o que a gente chama de parada brusca da economia global. Né? Os principais economias, os principais países afetados tiveram que começar a adotar medidas de distanciamento social, em alguns casos muito agressivos, é, dado que as primeiras medidas não foram suficientes para conter o vírus, como acho que é o caso italiano, que talvez seja o caso mais emblemático de um país que tentou adotar medidas no começo, e quando eles olharam para o lado, eles viram que a situação já tinha saído do controle. Então, o mundo é, é, passou está passando por uma parada brusca, a gente está vendo em alguns países a quarentena, como aqui no Brasil, né? e acho que vale a pena a gente deixar claro que aqui no Brasil a gente não tem um lockdown completo. Né? Lockdown completo é, é uma medida como a gente teve em Wuhan, na China, como a gente tem na Itália, onde ninguém pode nem sair de casa, você só pode sair de casa uma pessoa por família para comprar, é, para ir na farmácia ou para ir no supermercado. No Brasil a gente não tem isso, a gente já tem uma quarentena, que por mais grave que seja, ainda é muito mais branda do que um lockdown completo completo. Então, como é que a gente está vendo o cenário hoje, tá? É, a gente acredita que a gente está no começo de uma crise econômica bastante aguda, mas a gente acha que a gente já está no meio para o final da crise de preços de ativos financeiros. Né? Por que que eu vou tentar explicar um pouco o porquê disso. A crise econômica, os dados que a gente começou a receber nos últimos dias e que a gente vai receber nas próximas semanas, eles vão ser desastrosos e tenebrosos. Acho que aquele número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana passada, que é um número semanal, a gente viu um número acima de 3 milhões de novos pedidos de desemprego na semana. É o número mais alto da história, é o número mais alto que a gente tinha no passado. Tinha sido 650 mil na crise de 2008. Esse número foi três, perto de 3 milhões e 300. A expectativa é que esse número que saia agora é, na quinta-feira seja perto de 4 milhões ou acima de 4 milhões de pedidos é, de novos pedidos de auxílio de desemprego. Eu estou dando esse exemplo porque é o dado é, mais online que a gente tem de economia, de emprego, de crescimento e ele é uma prévia do que a gente vai ter dos números de crescimento para frente. Tá? Só que no, no momento que a gente está do ciclo, quase todo mundo já espera que esses números vão ser muito ruins. A gente está falando de vendas no varejo, produção industrial, PIB, etc. É, só que o mercado ele costuma ser forward-looking. O mercado está sempre tentando olhar para frente e dada a movimentação que a gente viu de preço é, nos últimos meses, mas muito concentrado nas últimas semanas, a gente acha que uma parte relevante é, desse cenário desastroso já foi precificado. Obviamente que em alguns ativos, em alguns países, de, de uma forma maior, em outros países, de uma forma menor. Tá? Então, o que, que a gente está acompanhando para tentar entender um pouco o que, que a gente pode esperar para frente em termos de crise é, no nível de preço dos ativos, né? de crise, é, entre aspas, financeira? Primeiro é nível de preço e valuation, tá? E quando a gente olha para o Brasil, para a Bolsa Brasileira, quando o Ibovespa estava nos 120 mil pontos, estava embutido ali um crescimento de 10 a 15% do lucro das empresas brasileiras na média na perpetuidade. É, a Bolsa não estava barata. É, naquele momento estava difícil dizer que a Bolsa estava cara, porque a gente estava entrando num cenário de Brasil é, crescendo, com uma expectativa de aceleração do crescimento, inflação baixa e juros mais baixos da história. Então. É, não era uma barganha, é, mas era um cenário que poderia ser plausível. Tá? Quando a gente vê o Ibovesco sair de 120 mil pontos e bater nos 70 mil pontos, chegou a bater nos 63 mil pontos, é, a Bolsa começa a precificar uma queda em torno de 30% do lucro das empresas na média na perpetuidade. Não é nem que, a Bolsa, é, que, que as empresas vão ter 30% menos de lucro esse ano ou no biênio 2020 2021. é na perpetuidade, é para sempre. Então, a gente acha que nesse nível de preço, de valuation, é a bolsa já aguenta bastante desaforo. Óbvio que não dá para afirmar que a gente não pode ver a bolsa no 55 mil pontos, no 50 mil pontos, sempre pode. A gente só acha que nesse nível de preço e valuation é, já tem muita coisa ruim precificada. Então, a gente acha que esse vetor melhorou bastante. Obviamente que, de novo, a gente tem que fazer o alerta que sempre pode piorar, mas melhorou bastante. O segundo ponto é a posição técnica. Eu acho que a posição técnica melhorou muito. A gente fala com todos os fundos, e os principais e maiores fundos do mercado, sejam fundos de Bolsa Renda Variável, sejam fundos multimercados, e a gente vê que principalmente os fundos de multimercados, que têm um, um, um controle de risco muito restrito, já diminuíram consideravelmente as posições e muitos deles estavam posicionados em renda variável. A gente viu que o investidor estrangeiro, nos últimos, nas últimas duas semanas, também saíram bastante da Bolsa Brasileira e, por incrível que pareça, a gente viu algum movimento positivo do investidor pessoa física, seja na captação dos fundos de renda variável local, seja na própria compra de ações é, na B3, tá? Então, assim, a gente acha que a posição técnica melhorou. Sempre é, a gente tem algum ajuste adicional para fazer? Tem. Mas a gente acha que esses dois vetores melhoraram bastante, tá? Nível de preço e valorização e posição técnica. Aí a gente passa é, para o terceiro pilar de, de sustentação para os mercados e, e para a economia, que é a atuação dos governantes, tá? Dos bancos centrais e dos governos. É, política monetária. Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco Central da China, do Japão, todos eles adotaram medidas bastante agressivas de política monetária com o intuito de estimular a economia e de frear a disfuncionalidade de alguns mercados. Tá? É, a gente entrou nessa crise com o poder da política monetária no mundo desenvolvido muito mais baixo do que era no passado que a gente tem taxas de juros muito baixas, né? no caso da Europa a taxa é negativa, no caso dos Estados Unidos a taxa era baixa, mas não negativa, mas a atuação dos bancos centrais é muito importante, especialmente para frear a, a disfuncionalidade, por exemplo, do mercado de crédito nos Estados Unidos, para frear a busca por dólares que outros países têm em momentos como esse, principalmente a necessidade de dólares do setor corporativo. E a gente viu uma atuação extremamente agressiva desses bancos centrais e, principalmente, do Banco Central Americano, e do Banco Central Europeu. Então, quase todo dia, nas últimas semanas, a gente viu algum tipo de nova medida sendo implementada, sendo colocada em prática. Ontem mesmo, o Banco Central americano divulgou mais uma medida é, que é para dar é, é, mais dólares para bancos centrais parceiros que têm treasury, né, que é o título é, de renda fixa americano. Então, ne, ne, nesse quesito, a gente também vê alguns pilares é, importantes de sustentação sendo criados. Só que essa crise não é uma crise financeira. A crise financeira é, é, é só um efeito colateral da crise econômica. Essa crise afeta a sociedade, afeta o setor de serviços. Para isso, você precisa da atuação dos governos, da atuação fiscal. É, e a gente também viu nessa direção uma atuação bastante agressiva de praticamente todos os governos ao redor do mundo. Né? O governo americano... É, aprovou um pacote de 2 trilhões de dólares na semana passada, foi assinado pelo Trump no sábado. É, isso dá cerca de 10% do PIB. O próprio governo brasileiro está com medidas que 5% do PIB. É, e esse dinheiro precisa chegar na ponta final, precisa chegar no trabalhador, precisa chegar na sociedade. Então, o desafio agora é de implementação, não só no Brasil, como no resto do mundo. Mas a gente já teve uma atuação bastante agressiva por parte dos governos, é, e de fato, qual o risco em torno desse cenário? É que a gente não tenha que fazer a quarentena por um mês e meio, dois. Se a quarentena durar quatro, cinco, seis meses, de fato, a gente vai precisar que novos pacotes fiscais sejam implementados. Mas hoje, a atuação dos bancos centrais e a atuação dos governos já foram bastante agressivas e bastante positivas. Então, a gente fechou esses dois pilares, que é o primeiro pilar que eu falei Nível de preço, é, valuation, posição técnica. O segundo pilar de atuação do policymaker, dos governantes dos bancos centrais. Só que isso tudo faz com que o mercado pare de piorar. Né? A gente viu o Bovespa aí nos 62, 63 mil pontos. Chegou a bater 78, 78,5. E agora ele está aí entre os 70 e 75. Mas a gente ainda não tem um ponto de inflexão. Ainda é difícil dizer que o pior já passou. Então, o que, que a gente precisa... É, para acreditar numa inversão de tendência, sair dessa tendência negativa e entrar de novo numa dinâmica mais positiva. Aí a gente precisa ter uma visibilidade melhor em relação ao próprio vírus, tá? Aí, nesse sentido, a gente precisa que países do, do Ocidente, como Itália, Espanha e Estados Unidos, comecem a conseguir, entre aspas, achatar a curva de contaminação, que acho que é a palavra da moda, né, achatamento da curva. A gente já começa a ver alguns sinais mais positivos na Itália. Nos Estados Unidos, a gente tem leves sinais positivos. Então, só para dar um exemplo, o nível de contaminados crescia, é, dobrava a cada dois dias, dois dias e meio nos Estados Unidos. Agora está dobrando a cada seis dias. É uma melhora. A situação ainda é muito ruim, mas é uma melhora. É, no Brasil, está num outro estágio. A gente está num estágio um pouco anterior ao estágio americano, tá? Talvez a Itália já esteja num estágio mais final, já de contenção do vírus. Os Estados Unidos está num estágio intermediário e o Brasil está num estágio inicial. É, eu não sou é, médico, é, epidemiologista, mas tudo que a gente lê é, diz que a contaminação no Brasil tende a ser um pouco menor do que nesses países, por uma série de fatores, tá? Densidade populacional, é, temperatura, o país, de fato, atuou mais cedo na quarentena. Então, a gente tem alguns, alguns pilares que nos levam a crer que talvez a epidemia no Brasil seja inferior em número de casos, em número de fatalidades do que foi no resto do mundo. Mas, de novo, tudo isso são suposições em cima de alguns dados que a gente tem. Então, enquanto a gente não tiver uma, uma visibilidade de qual o tamanho, Quanto tempo vai durar o problema nos países do Ocidente? Fica difícil a gente ter uma inversão de tendência dos mercados. E só para finalizar aqui, é, se a gente conseguir ter o desenvolvimento de um protocolo para você tratar esses doentes, né? e tem alguns protocolos sendo criados que ainda não são estatisticamente comprovados, mas que se forem, podem reduzir o tempo de contaminação e o tempo de internação e o número de fatalidades, seria um passo importantíssimo para para a gente endereçar essa crise de uma maneira estrutural. E, por último, mas não menos importante, é, de fato, o desenvolvimento de uma vacina, mas aí o prazo para isso é mais perto de seis meses a um ano do que algumas semanas ou alguns meses. Então, é um pouco do que a gente está vendo. A gente acha que já temos alguns, algum avanço em alguns pilares importantes de sustentação para o mercado que podem evitar quedas adicionais mais agudas, né? Quedas sempre podem acontecer, mas só da gente ter menos volatilidade, a gente estava tendo circuit breaker quase todo dia, né? Que é limite de baixo, e limite de alta da bolsa. Nos últimos dias, a gente teve volatilidade, mercado sobe 2, cai 2 mas a gente não tem circuit breaker. Só essa redução da volatilidade já é positiva. Agora a gente precisa ter uma visibilidade de quanto tempo vai durar a contaminação nos principais países do Ocidente para a gente, de fato, ter uma tranquilidade e uma visibilidade melhor de que o problema foi, de fato, endereçado.
0: Tá certo, Dan. Muito obrigada pela conversa. É, bom, eu espero que você volte logo para o Morning, que a gente se veja novamente, é, pessoal muito obrigada pela companhia não esqueçam de dar um like de se inscrever no canal, amanhã tem mais Morning Call, amanhã é com a Juliana Braga comigo a gente se vê de novo na sexta-feira, então até lá